0: Bu ve
1: president Erdogan calling both Sweden and Finland guest houses for terrorists. Turkiet's president erdogan är på krigsstigen. Och det är inte bara Sverige och Finland han riktar sitt ag mot.
0: Turkiet förbereder en ny invasion av norra Syrien, säger landets president Erdogan. Relationen mellan de två NATO-länderna Grekland och Turkiet har kanske
1: nått den absolut lägsta nivån på många år. På en kvart får du veta varför Turkiet hamnat i centrum för världspolitiken nu. Och vad Erdogan har att tjäna på sina utspel. Det är torsdag den 2 juni och jag heter Fanny Herjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Bitte Hammargren, mellanöstern knuten till Utrikespolitiska institutet. Du har ju följt turkisk politik. I många år. Jag blev full i här inför det här avsnittet när vi har pratat med varandra. Och du har sagt: ah, Ja, men det kommer fortfarande hända så mycket innan vi väl spelar in. För så är det i, i turkisk politik. Är det så turbulent alltid?
0: Ja, absolut. Det, man, man brukar säga att i turkisk politik så är en vecka, en kort tid, händer alltid något dramatiskt. Snabba händelser.
1: Och nu har ju blickarna. Varit riktade mot Ryssland och Ukraina den här våren kan man säga. Men, men Turkiet har ju seglat upp nu som en nyckelspelare i världspolitiken. Varför
0: då? Ja, det är för att de har lagt in sina bromsklossar här mot Sveriges och Finlands medlemskap i NATO. Samtidigt som de gör offensiv i norra Irak. Det är väldigt skarpt läge mellan Grekland och Turkiet. Det är en irritation mellan USA och eh, Turkiet, fast ett NATO-land, och Turkiet har, har ju spelar ju på båda sidorna när det gäller Ukraina-konflikten genom att man fortfarande har goda relationer till Ryssland, vill medla, inte delta i sanktionerna, samtidigt leverera höga vapen till Ukraina. Så Turkiet är med på alla fronter, samtidigt som de försöker reparera relationerna med gamla fiende länder i Mellanöstern, Förenade Arabemiraten och så vidare. Och allt det här bottnar i att det kommer att vara val i Turkiet.
1: Det började med att Erdogan ställde sig emot Sverige och Finlands NATO-ansökningar. Men nu har han liksom också dragit in fler länder, som du nämnde här i den här hårda retoriken. Vad är det Erdogan är sur på? Och som liksom vilka?
0: Ja, alltså egentligen är det inte primärt Sverige och Finland han är sur på. Han, han är desperat för att ekonomin går så oerhört dåligt i, i Turkiet. Han har Oerhört dåliga opinionssiffror, oppositionen känner någon sorts segervittring inför valet som kanske tidigare läggs och hålls redan i år. Och sen så är han oerhört irriterad över amerikanska sanktioner mot Turkiet och han är irriterad över att Greklands premiärminister har tagits emot med röda mattan i Washington medan han själv fortfarande inte har fått en inbjudan till Vita huset och det är alltså så många olika faktorer som talar emot honom. Och vad gör han, då? han spelar ut kurdfrågan som är en samlande faktor i Turkiet för turknationalisterna, och de finns i så många partier.
1: Vilken typ av ledare är han
0: idag? Han är en autokrat, eh, naturligtvis, eh, för att han har samlat så mycket makt till sig själv. Men han är samtidigt lederad med andra eh, rörelser och partier som han är beroende av. Han är numera beroende av det ultranationalistiska MHP, så att han genomför i mycket MHPs politik eh, när det gäller då den här turknationalistiska linjen han är ju en islamist också som, som i olika skeden liksom försöker genomföra sin agenda och, och, och den driver han fram också men han är också i utrikespolitiken oerhört impulsiv han har bytt linje så många gånger så man kan säga att det är konstant konstant hos honom det är att behålla makten
1: Vägen till makten har varit lång för 68 årige Recep Tayyip Erdogan- som växte upp i en fattig och religiöst konservativ familj. Som barn fick han tidigt bidra till hemmet- genom att sälja bröd på Istanbuls gator. Under skoltiden engagerade han sig politiskt- och blev snart ett viktigt namn inom islamistiska rörelser. Men det var som Istanbuls borgmästare i mitten av 90-talet- som han fick sitt genomslag- 2001 var Erdogan med och bildade AKP, det konservativt islamistiska rättvis- och utvecklingspartiet som skulle komma att dominera turkisk politik i decennier. Som premiärminister från 2003 drev han en socialpolitik som gick hem hos massorna, storsatsade på infrastruktur och var till en början öppen mot Europa. Medelklassen växte och ekonomin fick ett uppsving men med tiden blev erdoans auktoritära drag tydligare the world watched in shock as a military coup unfolded in turkey a nato country and ally of the west <try> turkiye's increasingly authoritarian president appeared to have lost control but not for long efter det misslyckade statskuppförsöket sommaren 2016 har presidenten slagit brett mot meningsmotståndare och godtyckligt fängslats tusentals –som bland annat anklagas för samröre med terrorister. Han beskrivs som maktlysten– –och med en ambition att förkroppsliga den starka nationalistiska ledaren– något som ständigt hörs i hans retorik. Och bitter den här hårda tonen som Erdogan har, den här dramaqueen-stilen... Han sa ju alldeles nyligen om om Greklands premiärminister Mitsotakis, att han existerar inte för mig längre. Är det här något nytt? Eller liksom brukar det låta så här i turkisk utrikespolitik?
0: Ja, för han är han säger så låter det ofta så. Han har väldigt hård retorik. Han gör väldigt starka utfall så att hans diplomater får jobba ganska hårt med att försöka hitta lösningar. För att han är maximalistisk och han har sånt här hård språk. För att det tilltalar en del av de väljare han vill samla bakom sig, det här är gatanspråk han använder. Men det stänger hela tiden dörrar och komplicerar för Turkiet själv. För några år sedan kallar han till exempel ledarna i Tyskland och Nederländerna för nazister.
1: Hej, jag Ryan Reynolds. På göra det opposite av vad Big Wireless gör. De dig mycket. Och en annan del som gör saker så komplicerade är det här med Syrienkriget. Hur spelar det in i allt som händer nu?
0: Ja, det, det, det har en jättestor roll i det hela för att Turkiet har ju varit en aktör i Syrienkriget men har bytt politik också många gånger. Turkiet trodde när man tog emot den första syriska flyktingar att det här skulle vara tillfälligt. Man öppnade gränserna, det blev ett IS-kalifat i, i, i norra Syrien som kämpades ner av kurder i Syrien med amerikanskt stöd framförallt. Men sen är det så att Syrienfrågan i själva Turkiet spelar jättestor roll för Turkiet hyser. Nästan fyra miljoner syriska flyktingar. Det har seglat upp som en fråga inför valet. Erdogan talar nu om att han vill utvidga den turkisk kontrollerade zonen i norra Syrien. Och flytta Syrier dit. Men det skulle ju betyda att det blir etnisk gränsning för dem. De syrier som finns i Turkiet, de kommer inte från de områden som Erdogan vill ta kontroll över.
1: Och vi, ska, vi ska hålla oss kvar lite till utrikespolitiken, bara att gå in på alltså Putin och Ryssland. Det har ju du sagt till mig att det där vill du gärna beskriva, för det finns något intressant där.
0: Turkiet och Ryssland var faktiskt nära krig eh, 2015 på hösten när Turkiet sköt ner ett ryskt stridsflygplan på gränsområdena till Syrien. Sen, eh, några månader senare på våren 2016, eh, försommaren, så kom Erdogan plötsligt med ett, eh, en ursäkt, oförbehållsam ursäkt till Ryssland. Strax efter det ägde det misslyckade kuppförsöket rum i Turkiet. Och Putin var den första att gratulera Erdogan för att det slogs ned. Sen efter det så blev det väldigt varma relationer mellan Erdogan och Putin. Och det som ju överraskade många det var ju att eh, Turkiet köpte det ryska luftvärnssystemet S-400 som ju kan användas för att spionera på hela NATO-systemet.
1: The S-400 is a Russian missile defense system. Turkey is still a NATO member. Det har ju lett till
0: ökade sanktioner mot Turkiet från USAs sida och det är det som också Erdogan drabbas av nu
1: Men man kan ju undra kan det vara så att Putin har någon hållhake på Erdogan
0: Ja, när man tittar på den turkiska politiken så är det lätt att dra den slutsatsen med det här märkliga köpet av det ryska luftvärnssystemet S-400. Vilket gjorde att Ryssland kunde driva in en kil i NATO. Och sen så kan man säga att när Turkiet ändrade politik i Syrien och inte längre primärt ute efter att få Assad-regimen på fall utan att bekämpa kurderna. Så har de hittills gjort tre inmarscher sedan sommaren. 2016 och inga av dem hade kunnat äga rum utan Rysslands medgivande och på samma sätt om Turkiet är på väg att göra en fjärde inmarsch nu så måste det ske med Rysslands tysta medgivande och syriska oppositionssajter gör gällande att ryska trupper håller på att dra sig tillbaka från de områden där Turkiet kanske skulle göra sin nya intervention.
1: Nu har vi då varit inne på utrikespolitiken. Men många menar ju att Erdogan gör de här utspelen också för att ta fokus från det knepiga läget på hemmaplan. Inte minst ekonomin. Inflationen är skyhög i Turkiet. Bitte berätta. Hur illa står det till?
0: Ja men alltså, de som är de mest utsatta har det förfärligt svårt. Man talar nu att inflationen är när det gäller livsmedelspriserna runt. 100 Och det betyder ju att de mest utsatta, de skuldsätter sig upp över öronen. Jag tänker på en kvinna jag träffade som skulle få ett deltidsjobb ensamstående mamma. Jag frågade henne, vad ska du göra nu när du, när du får en lön? Och då sa hon mig alldeles att jag bara försöka beta av alla skulder jag har. Många har inte råd att ha någon el de får leva utan elektricitet. Och det använder ju naturligtvis... Oppositionen är för att mobilisera väljare också och de menar att presidentpalatset, det vill säga Erdogan själv, att han är helt verklighetsfrånvänd, att han inte förstår hur människor har det när han säger att den som påstår att någon svälter i Turkiet ljuger. Och sen den sista grejen är att det är väldigt starka, vad man kallar för euroasiatiska stämningar i Turkiet, det vill säga
1: Stämningen som vill klippa Turkiets band med väst. A of and have Det är en brok i skara partier och personer som utgör oppositionen i Turkiet idag. Men trots sina olikheter har de lyckats skapa en gemensam front inför valet. I täten går landsfaden Atatürks gamla parti CHP- som är i allians med den starka, sekulära politiken Meral Aksjöner. Hon är en företrädare för turknationalismen. En gammal strömning i Turkiet som handlar om att hålla ihop enhetsstaten till varje pris. Och som ser planer för kurdiskt självstyre som ett sätt att splittra Turkiet. Och just frågan om kurdernas självstyre har färgat turkisk politik i decennier- i en helt annan ända av oppositionen finns det så omtalade prokurdiska partiet HDP som hotas av partiförbud. Dess före ledare sitter sedan länge i fängelse. Det för oss ju verkligen in på just det som brukar kallas för kurdfrågan, en sån in, evig inrikespolitiskt nöt i Turkiet. Varför har Erdogan ett sånt problem med
0: kurderna? Alltså tidigare måste man säga att, att var det han eh, som försökte göra en öppning i den här frågan. Under hans ledarskap så, så inledde man en fredsprocess med Kurd- när man förde en dialog eller förhandlingar med PKKs ledare Ödjaland på en fängelse. Men han bytte linje, han bytte fot när han förlorade ett viktigt val i juni 2015- och för att behålla makten så leder han sig då med det här ultranationalistiska partiet MHP och då bytte han linje så han valde kriget kan man säga mot PKK som är då gamla fiender för turknationalisterna På det viset har alla de gamla motsättningarna flammat upp igen och det har ju varit tidigare strider inne i turkiska städer också. Efter det att fredsprocessen brakade samman. Jag skulle säga att omvärlden ser ju att det finns ingen militär lösning på den här frågan som har pågått i 40 år. Som väpnad konflikt mot PKK. Men Erdogan vill ju nu få NATO-länderna med sig på att hans krig mot PKK och deras liksom, grenar på deras träd skulle vara en del av. NATOs kamp, det där är ju omöjligt för andra NATO-länder skulle jag vilja säga, samtidigt som man terroristar, PKK.
1: Men bitter den här utrikespolitiska situationen då med liksom Turkiet i mitten, med den här hårda tonen, kan det här eskalera ytterligare på, på något sätt framöver? Och till, till vad då i så fall?
0: Alltså jag kan inte tänka mig att framförallt de stora NATO-länderna kan tillåta detta. Jag tror att, att något initiativ måste komma ifrån eh, Washingtons sida också. För att eh, det handlar om så stora säkerhetspolitiska frågor med, med hela Ukraina-krisen och eh, Rysslands angreppskrig där man måste hålla NATO samman. Men det kan ta tid innan man får ska säga, stämningarna att svalna.
1: Bitte Hammargren tack så mycket för att du var med i dagens story. Tack för att jag fick vara med. Vi som gjorde programmet idag är producent Kajsa Linderoth, redaktör Erika Hallhagen och jag heter Fanny Härjestam. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se. Klippen idag kom från SR, NBC, Al Jazeera, AP, Sky News, Bloomberg, TRT och filmen Tintin et le mystère de la 32.